0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥。本期呢，继续上期讨论天际线。我们说，一个城市的天际线会反映它内部权力和财富的结构，为特定的群体塑造社会声望，是具有意识形态色彩的。所以，如果有条件的话，同时集团就有可能试图影响天际线，或者说设计天际线。用这种设计。来表达他们想表达的东西。如果说一个城市需要设计的话，那么天际线呢，就是城市设计的一个重要的内容。早期城市的塔楼被领主呢用于宣示主权，用于震慑敌人，并引导群众服从劳动纪律。寺庙修建高塔来强化信徒的信仰。造塔是宗教团体热衷的活动。这些实际上就是城市设计。这种城市设计呢，它专注于建设权力和观念的纪念碑，但是呢，一般不会主动地对广阔世界里的其他的建筑活动进行干预。如上期所说，纽约的市政厅也曾经盖得很高，也曾经想突出自己，但是呢，由于它没有去压制其他的高层建筑的活动，所以。市政厅的突出只是取得了短暂的成功，很快就被其他的高层建筑淹没了。当然，它的失败不等于纽约的失败，是成功还是失败，要看你站在什么角度去看。对于一部分小政府的支持者而言，这种失败反而是纽约的成功。纽约政府没有对天际线的通盘管理，是因为它其实没有什么想要表达的。可以认为它是一个比较典型的服务型的政府。下面呢，我们稍微浏览一下天际线的控制在世界各地的情况。我们先看一下日本。在日本，限制建筑高度的立法是存在的，但是呢，它主要是为了协调社区内部的关系，而不是为了满足做城市设计的冲动的。东京的高层建筑经常是和一户建城中村区域相混杂的，但是，一般一户建区域里的高层建筑呢不会集中，而是零零星星的分布。在这些区域，高层建筑的建设活动，它的主要的障碍就是邻里协调，协调成本过大的区域里呢就不容易批准高层建筑。在东京呢，我们不太能够看到天际线设计的迹象。按照在中国常常听说的一些说法呢。故宫附近不应该盖高楼吧？那样会破坏古都风貌的。但是呢，在东京超高层建筑最多最密集的区域，恰恰就是和皇宫直接相邻的丸之内区域。丸之内字面上看，大家就知道它就是城墙以内的核心区域。之所以会在这里形成连片的超高层商务区，是因为这里从前是江户时代的诸侯的宅地。在东京市区有若干这种大地产，明治维新时代被收为国有，后来呢一般作为公园、大学、铁路、军队或者其他大机构的用地。这些地块由于所有者比较单一，没有什么邻居的限制，其中的一部分呢就变成了高层建筑区，比如新宿西、西流、中城这些地方。另外呢，东京湾内有一些填海造地。比如台场、青海这些地方的建设活动呢，也制约比较少，形成了不少的高层建筑和形式更加自由的建筑。所以呢，东京的原则就是，可以不限制的地方就不加以限制。对天际线是没有实质性的设计的。和纽约、东京相反，美国首都华盛顿当局则成功的广泛的控制了建筑行为。给私有土地上的建筑高度设置了上限，这些上限呢因位置而异，从二十七米到三十九米不等。所以，华盛顿特区的建筑可以说是比较矮的。这些限制也给特区的经济发展造成了一些制约。世界五百强的全球总部在华盛顿大都市区的有接近二十家，其中呢选择在特区内的只有两家。其余的十几家都围绕在 D.C. 的近郊，也就是弗吉尼亚州和马里兰州的管辖区域。这样呢，就形成了商务区包围首都发展，而首都内的商务区却半死不活的局面。出现了在 D.C. 的市中心，国家的心脏，眺望高楼林立的郊区的奇景。这种局面呢，也不完全是因为限高，也有几个地区财税政策和人口结构的关系。但是呢，限高它是一个反映特区政治生态特殊性的一个比较好的侧面。特区的特殊性就是它和美国其他的所有的州不同，它不实行完整的地方自治和民主制度。美国每个州除两名联邦参议员，而特区没有。此外呢，特区选举一名众议员代表，但是呢，他在国会没有投票权。在美国国会有专门的委员会负责管理特区事务，但是呢，他们不是特区居民选的。在一九七二年之前，甚至特区的市长和执政机构也不是居民选的，而是总统指定的。所以呢 ，D.C. 从它的法律制度和定位上，就不是一个民主的城市，它服务于联邦政府，而不是。服务于当地民众的有一种说法说 ，DC 的限高政策是为了突出国会大厦的塔顶。这个说法呢，其实是没有资料证实的。有来源的证据认为呢，限高是19世纪后期钢结构刚刚出现的时候，出于消防和结构安全方面的顾虑而制定的。理由呢，是不知道钢结构是否可靠。另外呢，消防队认为他们没有把握去扑灭十几层以上的楼房的火灾。从表面证据上看，原因是这样的。但是，别的美国城市的居民和消防队难道就没有类似的担心吗？为什么别的城市没有形成一样的制度呢？第一 ，D.C. 的限高制度在客观上就有利于保持国会大厦和其他爱国主义纪念碑的突出地位。第二。DC 是国会统治而非乡土自治的地区，仅就这两点看，保持类似欧洲式的帝都的风格，突出联邦纪念碑，就是 DC 的建筑限高政策，它能够长期持续的真实的隐形的动机，是这种动机支配和默许着天际线控制政策的长期生存。当然，这种风格经过了一段时间的沉淀。就形成了一种在美国有吸引力的独特的城市环境，得到了公众的珍惜，取得了受保护的地位。因此呢，我把华盛顿的天际线归入人为设计的天际线之列。从设计的角度上呢来说呢，也是颇为成功的。但是呢，这个讲座它不是介绍设计手法的，所以呢，我暂时不展开讨论。熟悉华盛顿的人呢，很容易把他的城市天际线和欧洲城市。联系到一起，欧洲大陆的多数的城市确实没有发达的高层建筑，经常被认为欧洲城市有非常严格的限高政策，但是呢，这只是一个过于简单的说法。我们要注意，欧洲具有非常分散和多元的政治结构，不存在一个统一的城市管理，也没有一刀切的政策，城市间的政策是。彼此孤立，不可能都如何如何。欧洲的超高层建筑为什么少？我想主要还是要从经济的角度去观察。其一，欧洲从一九一四年到一九四五年经历了战争和衰退，经济到一九五零年之后才稍微恢复，而这个时间段就是超高层建筑第一波崛起的时间窗口。也就是说，欧洲没有。赶上追赶时髦的机会，等到他有经济动机去修建超高层建筑的时候呢，这个事物已经进入了冷静期。其二，更关键的，超高层建筑在世界上绝大部分地区的经济边际效益是负数。简单的说呢，就是超高层建筑它的结构成本高，平面效率低，建设周期长，资金负担大，在多数的地方都是赔钱的。建超高层建筑呢，无非是要达到一个比较高的容积率来实现土地的高效利用。但是呢，要做到这一点，你其实并不需要盖很高。我们前面说过，华盛顿市中心的限高不过才三十多米，建筑在九层左右，但是它的很多地块的容积率是大于六的。也就是说，虽然很多欧洲的大城市，它的土地价格能在一平米十万块钱人民币以上，但是呢，它的楼面地价也就是一万多的水平，办公楼的售价也就是三万多一平米，在这个价格上建摩天大楼呢是不划算的。我有一个大概的评估，要建设超高层办公楼，房价呢要到五万块钱一平米才进入一个比较合理的利润水平。这种情况在欧洲百分之九十九的城市都不存在，剩下的百分之一就只有伦敦、莫斯科、巴黎、米兰、法兰克福之类的几个。在这几个城市呢，他们实际上也都出现了超高层的商务中心区。在一些其他的欧洲城市，比如像慕尼黑、巴塞罗那、马赛之类的城市呢。有一个现象，就是他们每个城市里都有那么一两座比较突兀的高楼，也就是说呢，并不是像我们想象中，欧洲的文保意识是铁板一块总是会有不信邪的人对这个高层建筑进行一些尝试，也成功的突破了传统城市的天际线，但是呢，他们没有形成商业上的成功的模式，所以呢，也就没有机会得到。普遍的认同，当然，欧洲呢也有过批量出现的高层建筑，特别是在五十到七十年代，出现了一些类似于今天中国小区的住宅区，在草地上有一些稀落落的比较高的楼房，他们属于带有那个年代印记的社会住宅区，也就是公租房和经济适用房这个类型呢。其实它并不限于在苏联和东欧的前社会主义国家，在西欧各国也广泛存在，在法国呢，甚至是相当发达的。从事后看，这种模式它实际上对机动车的依赖性更强，能耗更高，更消耗土地，也是一种经济效益和可持续性都更差的开发模式。这些项目其实呢，它们反而具有更强的。主动城市设计的色彩，他们也很大程度的改变了欧洲城市近郊的天际线，可以说是一种表达意识形态的天际线设计。只不过这种欧洲左派的城市设计呢，表达的是一种反权力和反传统秩序的意识形态，也就是说，和传统城市的天际线相反，它表达的呢是一种平等主义的观念。欧洲的天际线。有时候呢，还保留着自然主宰的味道。我印象非常深刻的是，英国巴斯的天际线上有一棵巨树，在一两公里之外也非常的突出。但是它其实是一个人造景观，是一处两百六十多年历史的环岛上的一片古老而高大的悬铃木连在一起，树冠有四十多米高，看起来呢，很像臆象当中的世界之树。欧洲呢，无疑是城市风貌多样性比较强的地区。欧洲城市的天际线经常富有表情，而且经常生动地表达出复杂的秩序。这其中包含着一种自觉的对多样性的保护，就像对生态多样性的保护一样。但是呢，并不像我们有时候想象的，他们全都是特别刻意的保护的结果。实际上。保护和自由是并存的，不存在统一的标准，这才是多元的真相。很多现代城市被说成是千城一面，但是欧洲很少有什么城市被说成是千城一面，因为缺乏顶层设计的地区是不可能千城一面的。在这之后呢，我们来观察一下莫斯科，在沙皇时代，莫斯科的天际线上。最突出的建筑是克里姆林宫的塔楼和各大教堂的尖顶。这种秩序和其他的欧洲大城市并没有什么特别大的不同。进入苏联时代，新时代要求出现属于自己的纪念碑。从1922年苏联诞生的同一年开始，一个大项目在莫斯科开始被策划。这个项目被策划成为全世界共产国际的总部。后来。被策划为最高苏维埃的主会场，准备容纳两万名代表开会，所以他被称为苏维埃宫。这个项目的设计竞赛吸引了全世界左派建筑师的参与，最前卫的现代主义设计概念在各种方案上百花齐放。由于整个设计过程拖得非常长，这样就进入了斯大林时代。在一九三三年，领袖比较喜欢的新古典加。尔代科风格的方案中选，这个中选方案高度达到四百米，它如果建成，就是当时世界上最高的建筑。它不但高，而且呢也很宽，比商业开发的摩天大楼体格要大得多。如果你把它和纽约的帝国大厦肩并肩放在一起呢，那么苏维埃宫就好像一只大象，而帝国大厦看起来只是一只乖巧的小鹿。在莫斯科。为了给建造苏维埃宫让地方，在一九三一年，莫斯科当局拆除了一百零三米高的俄罗斯的东正教主教座堂。这显然不是建筑活动，而是一个政治行动了。苏维埃宫的工程意在彻底改变莫斯科的天际线。如果它建成了，它就是人类历史上再难逾越的擎天一柱了。在方案中，这座建筑的。总重是150万吨，需要消耗35万吨的钢材。这样大的消耗，即便对于像苏联这样的大国也是非常重大的。项目推进缓慢，到1941年，钢结构已经冒出地面，大概五六十米高。这时候，苏德战争爆发了，苏维埃宫的建设被战争打断，为他准备的钢材被挪用去修铁路。后来，甚至已经建成的钢结构也被拆除，这些材料被用于修建桥梁。到战后，苏联的资源得以扩充，但是呢，斯大林的兴趣转移到了另外一些项目上。苏维埃宫进度缓慢，到1952年，斯大林死后，苏维埃宫直接被下马，地基坑呢被改造成了世界上最大的露天游泳池。苏维埃宫下马了，但是斯大林生前得以完成了被称为“七姐妹”的七座规模略小于苏维埃宫的摩天大楼。他们其实也都是规模巨大、鹤立鸡群，高度呢在134米到240米之间。他们长期占据着欧洲最高的大厦的排行榜。其风格和大家熟悉的北京展览馆或者上海展览馆相同。在建筑史上，被列为俄式巴洛克加哥特风格。他们的特征非常鲜明，尖尖的塔顶非常醒目。他们完全重塑了莫斯科的天际线，统治莫斯科的天际线五十年，到今天依然如此。他们是如此的高大醒目，以至于在莫斯科市中心任何一个开阔的地方，都能看到这七座建筑当中的至少两三座。也就是说，他们非常彻底地实现了超高层建筑在天际线上的地标作用，也可以说是人类城市设计历史上的一座奇峰。今天，一部分莫斯科市民对他们的感情是非常矛盾的：一是这些建筑构成了他们人生记忆的重要部分，但是另外一方面，他们对这些大厦所代表的意识形态和历史创伤带有负面的感情。当一个人的家乡被一些他不认可的纪念碑所统治的时候，他们对自身的原生社会的态度也会处于一种又爱又恨的痛苦的不协调之中。这种创伤甚至不是一两代人的时间可以治愈的。在苏联解体之后的时代，莫斯科的天际线再次发生巨大的改变，是在它西三环的一片原来的工业地上。这里出现了一个新的大项目，它就是莫斯科的国际商务中心区，简称 Moscow City。你可以把它理解成北京的国贸或者上海的陆家嘴。毫不意外的，它反映了俄罗斯社会的权力结构的变化。在2000年之后，这个商务区建成了欧洲大陆最多的、外观非常国际化的高楼大厦。高层建筑的数量多于伦敦和法兰克福的商务区，其中的业主主要是全球化时代发财致富的俄罗斯能源业寡头和国资企业。这组高层建筑群从体量上生动地反映了莫斯科发生的改朝换代。本期的最后一部分，我稍微讨论一下中国城市的天际线。中国在近代的时间里是缺乏高层建筑的，北京是很大程度上保持着一个前现代的天际线。进入二十世纪的，统治着北京天际线的是一些可以上溯到辽金元时代的佛塔，北海的白塔呢就是其中之一。此外，景山的龙亭，还有发达的城墙、城门、角楼都非常的醒目。十几公里之外的西山的轮廓，更是笼罩在城市的上空。城市的景观呢，很大程度上还是被自然主宰的。高层建筑非常之少。从1971年开始，在前三门拆掉的城墙和护城河的位置上，修建了一批高层住宅。这批著名的建筑一般被称为“前三门大板楼”。高度在九层到十二层之间，在当时是经济发展和国家富强的象征，是一些被崇拜的城市景观。1986年，在复兴路的130多米的彩电中心建成，它是当时北京唯一的超高层建筑，在西半个北京的天际线上都非常醒目。对于儿童时代的本人呢，它的出现具有某种魔力。它传达着某种信息，似乎预言着一个时代。所以呢，在那个年代，能有几栋高层建筑是一件很兴奋、很有面子的事情。而如果一个省会城市没有一个超高层建筑，或者一个县城里没有一栋高层建筑呢，这是一件很没面子的事情。这种情况基本持续到了2008年前后，直到2016年，还有一些。房地产企业把建造超高层建筑作为对城市的一种贡献，来换取一些政策支持。实际上，到这时候，中国的高层和超高层建筑之多已经远远超过美国，或者说，甚至呢大于七大西方工业国之和。当高楼这个东西看着不再新鲜的时候，当贫穷的自卑得到解脱之后，在中国呢？枪口一转，出现了高楼遭受嫌弃的现象。当然，中国和世界上所有其他的地方一样，对高层建筑的质疑和争议一直都是存在的。但是呢，在中国出现限制高层建筑的政策倾向，这不完全是出于审美的偏好，更不主要是因为结构安全或者消防技术的考量了。可能真正的问题是这些铺天盖地的。超高层塔楼背后的资本是一些国际化的经济体，是地产、金融、政策经营集团不断提高的天际线，是他们的财力和政治力量崛起的物质化的表现，也一定程度上具有西化的意识形态的隐喻。如果你在我看不见的地方见这些东西也就罢了，但是呢，请不要见到我的脑袋上，特别是这种事物在。像北京这种比较敏感的地方的发展呢，从直观上看，是很犯忌讳的。即便在不是那么敏感的一些城市，建筑的限高也可以成为行政权力的一个释放的通道，而且呢是多部门交叉进行的。可能有的人比较熟悉住宅100米限高这样一个比较普遍的规划条文。当然，为什么是100米而不是90米或者110米呢？这只能说和人手指的。个数的平方有关系。今天呢，在很多城市，你放眼望去，会看到天地线上非常整齐的一大片100米高的楼房，好像被扣在了100米高的模子里。这就是20年经济爆发增长和上面那个限高规定共同作用的结果。100米的高层建筑，本来呢，它应该代表的是财富和技术的充裕。代表人口的兴旺，土地价值高，它足以成为现代城市的象征，却在中国建筑商的巨大的产能的背景下，成为最普通的东西，在房地产销售的语境中，是最廉价的住宅产品。这可以说是一个世界奇迹了。如果一个城市的行政机构满足于遵循这么一个，粗暴而清晰的规定，那么说明这个城市的营商环境其实还是可以的，起码呢没有做更多的动作。还有一些更有追求的专家学者和行政机构，把天际线控制上升到了一种玄学，发明了类似东高西低、南高北低、高低错落、阶梯状下降之类的后现代的城市设计手法。其实呢，平头虽然是无聊，但是呢，在它上面啃几下也不足以形成发型，这样不足以反应秩序，只是徒增混乱。最近几年呢，一百米的限高又被调整到了八十米，这是高层建筑进一步失宠的自然结果。如果呢，一次只让你降百分之十五呢，就显得领导的权威性不够，但是呢。如果让你降 30% 呢，又显得下手有点狠，所以呢，一次降 20% 这个数字本身呢也是颇为艺术的。对天际线的介绍呢就到此为止，后面呢我会试着用形态学的角度去解释一些城市现象。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。